1: 朋友买来支笔砚台，让我提几个字，把它挂在新居客厅补壁。这使我感到有些为难，因为我自知字写的不好看，何况已经有很多年没写书法了。朋友说：“怕什么？挂你的字，我感到很光荣。我都不怕了，你怕什么？”我便在朋友面前展纸磨墨。摸摸写了四个字：“常想一二。”朋友说：“这是什么意思？”我说：“意思是说，我字写的不好，你看到这幅字，请多多包容，多想一二件我的好处，就原谅我了。”看到我玩笑的态度，朋友说：“讲正经的，到底是什么意思？”俗语说：“人生不如意事十常八九。”我们生命里面不如意的事占了绝大部分，因此，活着本身是痛苦的。但扣除八九成的不如意，至少还有一二成是如意的、快乐的、欣慰的事情。我们如果要过快乐人生，就要常想那一二成好事，这样就会感到庆幸，懂得珍惜，不至被八九成的不如意所打倒了。朋友听了非常欢喜，抱着常想一二回家了。几个月之后，他来探视我，又来向我求字，说是每天在办公室里劳累受气。一回家之后，看见那幅“常想一二”就很开心。但是墙壁太大，字显得太小，你再写几个字吧。对于好朋友，我一向有求必应，于是为“常想一二”写了下联“不思八九”，上面有写了如意的横批，中间随手画一幅写意的莲花。没想到过几个月。我再婚的消息披露报端，引起许多离奇的传说与流言的困扰。朋友有一天打电话来，说他正坐在客厅我写的字前面。他说，想不出什么话来安慰你，念你自己写的字给你听，常想一二，不思八九，事事如意。接到朋友的电话使我很感动。我常觉得，在别人的喜庆锦上添花容易，在别人的苦难里雪中送炭却很困难。那种比例大约也是八九与一二之比。不能雪中送炭的不是真朋友，当然，更甭说那些落井下石的人了。不过，一个人到了四十岁后，在生活中，大概都锻炼出宠辱不惊的本事，也不会在乎锦上添花、雪中送炭或落井下石了。那是因为我们已经历过生命的痛苦与挫折，也经验了许多情感的相逢与离散，慢慢的寻索出生命中积极的、快乐的、正向的观想。这种观想，正是常想一二的观想。常想一二的观想，乃在重重乌云中寻觅一丝黎明的曙光；乃是在滚滚红尘中开启一些宁静的消息；乃是在濒临窒息时有一次深长的呼吸。生命已经够苦了，如果我们把几年的不如意事总和起来，一定会使我们举步维艰，生活与感情陷入苦境。有时是无可奈何的，但是如果连思想和心情都陷入苦境，那就是自讨苦吃，苦上加苦了。在波涛汹涌的海上航行，我早已学会面对苦境的方法。我总是想，从前万般的折磨，我都能苦中作乐，眼下的些许苦难，自然能逆来顺受了。我从小喜欢阅读大人物的传记和回忆录。慢慢归纳出一个公式：凡是大人物都是受苦受难的，他们的生命几乎就是“人生不如意事十长八九”的真实证言。但他们在面对苦难时，也能保证正向的思考，能常想一二。最后，他们超越苦难，苦难便化成生命中最肥沃的养料，是为了他们开启莲花所准备的。使我深受感动的不是他们的苦难，因为苦难到处都有；使我感动的是，他们面对苦难时的坚持、乐观与勇气。原来如意或不如意，并不是决定于人生的际遇，而是取决于思想的瞬间。原来，决定生命品质的不是八九，而是一二。
0: 我所吸引人的地方在于它的未知与难测。塞翁失马，祸福相依，悲喜掺杂。楚王游猎丢失弓箭，楚人失之，楚人拾得。我们艳羡塞翁在祸福中重重叠加下收获了一个不错的结局，却忽略了这个结局只是对于失马一事。他想告诉我们的是：正确看待得失，看待事物在发展中的不断变化。亿万个辉煌的太阳呈现在打碎的镜子上，心态决定外界在我们眼中的模样。懊恼于失手打碎镜子时，便忽略了自己拥有亿万个太阳。人生的两面性永恒存在。当我们面对一份感情、一次选择，甚至一个突如其来的厄运时，却常会将自己的世界染黑，逃避阳光，躲避事物另一面的希望，深陷于悲观的泥沼中，任由无力将自己吞噬。从《晋书·杨户传》再到高文秀的杂剧《碎犯书》，这是唐朝到元朝六百多年的跨越。而那句“不如意事常八九，可与人言无二三”，更是在不同的传记、杂谈中频频出现。失意、困顿，向来是人们无法避免的尖端。生活给予的苦难，可能会以他人的妄言，重塑你敏感脆弱的神经；可能直接当头棒喝，斥退你无知无畏的勇气。也可能弹指一挥，破碎你璀璨夺目的王冠。它以残酷的真实告诉我们疼痛的存在，同时也让我们真切感受到生命的跃动。因此，顺境也绝非没有恐惧和苦难，而逆境也并非不存在慰藉和希望。便如林清玄所说：“常想一二的观想。”乃在重重乌云中寻觅一丝黎明的曙光，乃是在滚滚红尘中开启一些宁静的消息，乃是在濒临窒息时有一次深长的呼吸。于是我想，我们一直渴求的好运，不过是在逆境中能创造新的希望，在困顿中仍尝试通过不同的角度汲取力量，而如意。便是经历苦难不觉苦难，身在苦难不堕苦难，以一颗得失平常的心去迎接生活中所有的光亮与黑暗。张爱玲曾在散文集《留言》《公寓生活记趣》中写道：“凡事牵涉到快乐的受受上，就犯不着斤斤计较了。较量些什么呢？长的是磨难，短的是人生。”因此，我们在偶遇生活中的快乐时，更需要去珍重，放下心头的重担和生活的苦楚，肆意享受。被愁绪与烦闷所影响的喜悦，会倾斜如意的天平。这正是生活中的乐趣，点亮了悠长的人生，抚慰我们疲惫的心灵，亲切的。为我们下一次好运的到来储蓄能量。行文至此，忽有风来，云霄雨霁，星月皎皎，从星辰中洒下的银辉，料定是在为你明天的好运祝祷。及此，便觉万事顺遂，甚是如意。今天的他的信到这里就要和大家说再见了。请继续收听下一个板块《引渡南风》。